0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamechanger Changer Podcastes. Ich habe diesen Namen ja verpasst gekriegt, man nennt mich Gamechanger. Manchmal habe ich da Spaß dran, manchmal nicht, aber ich kenne auch einen Changemaker beziehungsweise eine Changemakerin und so als Ausländer guckt man sich das Ganze von der Ferne an und allein schon war Job, beobachte ich natürlich Menschen, bevor ich mit ihnen in Kontakt trete und eine von diesen Menschen... Habe ich heute zu Gast und ähm, ich habe sie schon lange, bevor ich mit ihr in Kontakt war und bevor ich mit ihr vernetzt war, habe ich sie schon beobachtet. Und das, was sie gemacht hat, gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm, sie hat die Position des Business Developers, aber das hätte sie auch gar nicht in ihr Profil reinschreiben müssen. Und ich hätte es trotzdem gemerkt, weil sie immer im Engagement für andere ist, immer den Weg ebnet, immer Dinge macht, damit sie andere halt, damit andere daraus lernen können aus ihren Erfahrungen. Und ich bin echt froh, dass sie. Kurz vor dem Abflug nach Tel Aviv und zwischen Studium und allem drum und Dran die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen. Bonjour, Astan.
1: Hallo, Dankeschön für diese sehr wertschätzende Einleitung auch zu meiner Person. Manchmal merkt man gar nicht, was man so selber alles tut. Klingt so, als wäre ich sehr beschäftigt. Aber ich habe auf jeden Fall sehr Freude äh, an all diesen Dingen und freue mich heute auch mit dir im Gespräch zu sein.
0: Danke, dass du die Zeit hattest. Ich habe gerade gesagt, du bist ja auf dem kurz vor dem Flug nach, nach Tel Aviv. Kommen wir gleich zu. Aber ich habe dich tatsächlich schon gesehen, bevor wir vernetzt waren. Ähm, Hijabi-Trägerin, sehr engagiert. Überall eigentlich dort, wo man jetzt sie wahrscheinlich nicht vermuten würde mit, mit Vorurteilen, wenn man mit Vorurteilen an die Sache rangehen würde. Und immer im Dienste von anderen Menschen. ist nie was, also ich habe, glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendeinen Post von dir gesehen zu haben, wo es nur um dich ging, wo du gesagt hast, ey, das war mein Milestone, Hardwork, Dedication, bla, bla, bla und ich habe es gemacht, ich habe es geschafft. Es hat immer was mit anderen zu tun. Und ich schätze das sehr, aber gib mir doch mal ganz kurz ein Feedback. Warst du schon immer so oder habe ich mir das nur eingebildet?
1: Ich glaube, das ist schon ein großer Teil von meiner Erziehung auch gewesen und auch meiner Persönlichkeit. Ich bin sehr community driven, wurde aber auch von meinen Eltern stark davon geprägt, weil die immer auch sehr aktiv waren im Ehrenamt und so ein bisschen mir auch dieses Verständnis mitgegeben haben um so es in den epischen Worten von Mohammed Ali zu sagen, Service is the rent you pay in this world. so Dass es äh, nicht etwas ist, was wir freiwillig zusätzlich einfach so oder so machen, sondern dass es ein aktiver Teil tatsächlich von unserem Doing sein sollte und ähm, dass man das äh, mit zu berücksichtigen hat. Und äh, so hat mich das eigentlich von klein auf immer geprägt, ob es jetzt nur der Kuchenstand in der Schule war oder in der Moscheegemeinde äh, oder äh, sonst äh, bei irgendwelchen Aktivitäten am Wochenende, wenn man jünger gewesen ist, dann aber mit dem wachsenden Alter und den besseren Kompetenzen, vielleicht auch mit etwas mehr Reichweite auf anderen Bühnen. Im Endeffekt war der Gedanke dahinter immer der gleiche. Gemeinsam community-driven nach vorne zu schauen, Hoffnung zu schenken, aber auch Hoffnung zu bekommen und ähm, diesen Kontakt zu Menschen nicht zu verlieren, auch auf dem ganzen Weg.
0: Erzähl mal, was ist so dein Antrieb und wer ist Burju, wenn man sie nicht kennt?
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen so, aber bei mir fällt mir das sehr oft auf. Wenn man zehn Leute fragt, wie ich so bin, dann kriegst du auch zwölf verschiedene Antworten. <lacht> ähm, ich glaube, wurde zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie eine sehr gute, aktive Zuhörerin ist und unglaublich empathisch. Sie liest gerne den Raum und passt sich dann dem entsprechend an. Also die Skala ist dann sehr groß, so von sehr leise bis sehr laut, äh, entsprechend, was auch meiner Meinung nach ich dem Raum bieten kann. Äh, ich kann komplett im Schatten stehen und bin super glücklich und genieße das. Man kann mich aber auch auf die Bühne stellen, um meine Botschaft zu vertreten. Und im Endeffekt ist Burcu immer getrieben davon, neugierig zu sein, wissbegierig zu sein, äh, diese Welt einfach zu mögen, Menschen zu mögen und äh, unglaublich mit so einem Entdeckergeist immer durchs Leben gegangen und das hat mich immer geprägt und auch immer wieder fasziniert. Weil durch jede Reise, durch jeden Kontakt, durch jeden Menschen, den ich getroffen habe, durch jede positive oder auch herausfordernde Erfahrung, ich im Endeffekt eine neue Facette kennengelernt habe und verstanden habe. Auch die Welt dreht sich nicht nur um mich. Ich bin nicht Mittelpunkt vom ganzen Kosmos. Ich darf alles auch mit Leichtigkeit nehmen und ein bisschen locker und dementsprechend auch ähm, es noch geschafft habe, meine Positivität aufrechtzuerhalten.
0: Die spürt man auch. Du sagtest gerade, ähm, die, der Weg durch die Welt ähm, der ist, wenn man Ausländer ist, nicht einfacher. Man beginnt das Spiel meistens mit 1 zu 0 Rückstand. Als ausländische Frau ist es noch ein Tick schwieriger, leider. Und wenn man Kopftuchträgerin ist, dann beginnt man das Spiel meistens 3 zu 0 im Rückstand. Erzähl Absolut,
1: mal. aber das, was zählt, ist ja der Endstand. Von daher, äh, ich lasse <lacht> mich davon nicht abbringen. Mir ist das schon sehr bewusst, dass wenn ich so in den Spiegel gucke, ich auch eine sehr große Projektionsfläche sehe für Vorurteile, für Ängste von anderen Menschen. Ähm, aber eben die Empathie, die dann mit aufkommt, die, die versteht auch, dass wenn Leute mich ansehen und in mir etwas sehen, was ich nicht verkörpere, dass meistens eher was mit denen zu tun hat, deren Erfahrungen, Prägungen, und ähm, ja, Ängste im Endeffekt vor dem, was fremd ist. Weil wenn man mich fragt, ob ich mich als Ausländerin definiere, ja und nein, es kommt auch da immer drauf an. Ich bin gleichermaßen. Deutsch wie ich auch türkisch bin. Äh, tatsächlich war das auch Thema des TED-Talks, den wir eben angerissen hatten, ähm, wo es genau darum ging, dass es gar nicht eine Frage dessen ist, wie ich mich jetzt in meiner Identität spalte, sondern dass ich eben beides auch sein kann und dass insbesondere Menschen, die nur eine Prägung haben, auch nicht das Recht haben, mir das andere abzusprechen. Und äh, ich habe das eher so als riesen Benefit gesehen, weil ich äh, die Möglichkeit hatte, nicht nur die 80, 85 Millionen Menschen in Deutschland gegebenenfalls zu verstehen, sprachlich auf Augenhöhe zu kommunizieren, sondern auch mit den 80, 85 Millionen in der Türkei und äh, das als große Bereicherung gesehen habe, weil mein Horizont plötzlich über 160 Millionen Menschen beinhaltet hat und einen Dialog auf Augenhöhe. Mit Englisch kommt dann natürlich nochmal dazu, dass man mehr Menschen erreichen kann, aber dieser Humor, den man mitbekommt mit der Muttersprache, mit mit der man aufwächst. Diese, dieses zwischen den Zeilen ist nochmal was anderes als äh, die Sprachen, die später dazu kommen. Und ich genieße das sehr, zwischen diesen Welten, in diesen Welten zu sein und sehe diese vermeintlichen Nachteile eher so als ähm, ja, so einen Platz, wo ich Zeit habe, um Anlauf zu nehmen und dann äh, durchzustarten im Endeffekt.
0: Ich ja, habe einen hartnäckigen Anrufer. Keine Ahnung, wer es ist, aber gut, der muss jetzt leiden. Ähm ich habe dir aufmerksam zugehört. Ich, also ich kenne mich mit Empathie sehr gut aus und mit emotionaler Intelligenz und versuche wirklich auch über die Jahre in Gesprächen mit Kunden, mit ähm, Bewerberinnen, Bewerbern, ähm, da auch wirklich, trainiere das jeden Tag und erkenne das auch, wenn Menschen das ähm, sehr ausgeprägt haben in jungen Jahren. Ich bin jetzt um einiges älter als du finde diese, diese Einstellung echt grandios, ähm, auch, auch ähm, was du daraus machst, also wo du wirklich Projektionsfläche, Konfliktpotenzial in, in Vorteile umwandelst, für alle, nicht, nicht nur für dich, also man könnte jetzt von dir erwarten, junge, attraktive Frau könnte jetzt alles für sich selber nutzen, um ihr Personal Brand voranzutreiben oder sowas. Das ist halt bei dir gar nicht so und ich habe echt lange gefragt, so... Ach, die muss das doch irgendwie, also irgendwann kommt die das, tut doch nur das. Das nicht, aber wir haben das ja alle. Irgendwann redet man ja auch mal über sich selbst. Und ja. irgendwann macht man ja auch mal etwas ähm, für sich selbst, ähm, auch mal öffentlich. Ne? Und habe da echt nichts gefunden, ähm, was, was nicht, nicht schlecht ist oder auch nicht super ist. Das, das Ding ist, ich nehme dir das halt auch alles ab. Das Ding ist, ich verstehe auch ähm, deinen Gedanken, was du gerade sagtest. Weil als Aussender, und darauf will ich gar nicht so sehr rumreiten, die Voraussetzungen sind andere, aber die Werkzeuge sind auch andere, die wir haben. Absolut. Ne? Wir haben bessere, die sind nicht alle stumpf, die sind nicht alle schlecht. Wir müssen halt nur ein bisschen pfiffig sein. Tut mir dann immer ganz sehr leid, wenn das junge Leute halt nicht erkennen oder nicht nutzen. Bei dir ist eines der größten Werkzeuge oder das Werkzeug überhaupt Netzwerken. Du öffnest Türen, du trittst neue Netzwerke, du ziehst neue Leute mit rein in das Netzwerk, Erebnis den Weg analysierst, entdeckst, schaffst halt auch ein neues Netzwerk. Warst du, warst du, Also bist du im Privaten auch so, dass du, dass du einen permanenten, permanenten Bekanntenkreis hast, der immer so in Bewegung ist und die sich immer weiterentwickelt?
1: Ich glaube schon, dass ich so auch die typische Person dafür bin. Vielleicht ist es mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich bin auch Sandwich-Kind. Meine älteren Schwestern sind sieben und neun Jahre älter als ich und die jüngere ist neun Jahre jünger. Also ich bin immer schon zwischen großem Polen gewesen mit den 80 er Kindern in dem Haus und die Gen Z und hatte immer schon kommunikativ auch den Anspruch, mit denen auch gute Verbindungen aufzubauen und musste dann immer verschiedene Bälle balancieren und habe wahrscheinlich eine gute Diplomatie entwickelt, die mir dann beim Netzwerken jetzt hilft, weil die Grundskills, die beim Netzwerken insbesondere ausschlaggebend sind, sind unter anderem Kommunikationsfähigkeiten, auch Ausdruck, Wortschatz etc., was damit einhergeht, aktives Zuhören sicherlich auch und wenn ich, etwas erlebt habe und das zu Hause erzählen wollte, da musste ich das auch so machen, dass meine neun Jahre jüngere Schwester es versteht, aber auch die neun äh, Jahre ältere mir noch zuhört, dass ich die nicht verliere. Und ich glaube, das war immer so was Prägendes gewesen. Und natürlich als Teil einer türkischen Großfamilie hatte ich auch den Segen, dass ich Cousinen und Tanten hatte, die ich über alles geliebt habe, oder auch den einen oder anderen Onkel, äh, der nicht so cool war. Und dann musste man auch bei jeglichen Zusammenkünften mit denen klarkommen, Dialoge führen und auch ähm, an einem Tisch sitzen können. Und ich glaube, das sind auch so Skills, die nicht gesehen werden auf dem C äh CV, wenn man halt darüber spricht, was die soziale Herkunft mit einem macht, was die Familienstrukturen mit einem machen. Und äh, dadurch, dass die immer so massiv negativ äh, belastet sind, fällt das auch total schwer, das zu durchschauen und das zu sehen. Aber wenn ich mir meine Biografie angucke und jemand anderes, der das vermeintlich als negativ betrachtet, sehen wir ganz unterschiedliche Welten durch die Burju gegangen ist. Ich freue mich total, ähm, dass ich Sandwich-Kind bin. Ich freue mich total, Teil einer Großfamilie zu sein. Ich freue mich unglaublich, dass ich in einer Nachbarschaft aufgewachsen bin, wo super viele Kinder waren, dass wir immer auf dem Spielplatz die Zeit verbracht haben. Und ich freue mich, dass ich diese Dinge hatte. Und ich weiß, dass es die Grundlage dafür ist, dass ich heute mit Unternehmern in Gespräche gehe, dass ich heute Verhandlungen führe, dass ich heute äh, auf Augenhöhe in einen Raum gehe, wo Geschäftsführer drin sind, weil ich weiß, dass ich die Kernsicherheit in mir gefunden habe durch diesen Weg und nicht einen anderen. Und ich finde es sehr schade, dass das biografietechnisch so unglaublich unterschiedlich bewertet wird und dass die ähm, ja positiven Sachen wie Resilienz, die man auch aufbaut mit so einem Werdegang, einfach nicht gesehen werden.
0: Gebe ich, dir, gebe ich dir absolut recht, also ich habe das tatsächlich mal gehabt, ein junger Mann, aus, also dessen Eltern aus Tunjile waren, und ich habe dann nur gefragt, wie viele Geschwister, und dann es irgendwie so fünf oder sechs, und ich, ich wusste sofort, die sind sehr häufig auf Hochzeiten. Ich wusste, dass die halt traditionelle Tänze machen, wo man halt wildfremde Menschen an der Hand hält. Ich wusste, mit was der groß geworden ist, und so weiter, und so weiter, und dann guckt er mich an und sagt, Abi, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich im Berufskontext gesehen werde, wie ich bin, weil keiner daraus was ableitet. Ich sage ja, ich kann daraus ableiten, ne, dass also jede Woche auf einer türkischen Hochzeit zu sein, ist nun mal auch eine Fähigkeit. Absolut. Ja, äh, und, 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 und auch wenn es dir nicht passt. Du musst dahin weil die Eltern es wollten. Du musst dahin und du musst da auch tanzen und so weiter und so weiter. Nur wenn man es kennt. Also wenn man es kennt, dann versteht. man. Das ist ja letztens ein Zitat gehört, und man muss sich echt an dich denken. Man hat Danzel Washington gefragt, ähm, warum er einen bestimmten Film ähm, bei einem bestimmten Film Regie geführt hat. Und er sagte, äh, Steven Spielberg hat Schindlers Diste gedreht, Martin Scorsese hat äh, Der Pate gedreht. Beide hätten auch den anderen Film drehen können, aber nicht mit dieser Note. Und er hat halt einen Film über, über ähm, Schwarze gedreht und äh, sagte, es geht um die Kultur. Denn nur wenn du diese Feinheiten der Kultur kennst, dann kannst du das auch wirklich in der Sprache und in Bildern transportieren, Genau diese Aspekte und diese Facetten, die halt ein anderer, der es nicht erlebt hat, nicht erzählt bekommt, der kann das halt nicht. Und nur dann geht es, wenn du das in einer Kultur machst. Und wie gesagt, ich kann das bei dir, ähm, glaube ich, das natürlich als Sandwich-Kind, ähm, der ständige Kampf nach Gehör, ja, nicht, nicht so weit vorne wie die Ältere, nicht so weit hinten wie die Jüngere. Und für Papa dann auch mal so, okay, komm, beschäftige dich mal alleine, weil die anderen beiden sind auf anderen Polen des Weges. Ja, da muss man natürlich ähm, guter Storyteller sein. Da muss man auch ähm, mit Worten äh, die Menschen fesseln und auch emotional packen, damit sie sagen, okay, wir lassen jetzt alles liegen und haben wollte zu. Ich finde das ähm, sehr, sehr gut. bin bin einer von zweien aber ich bin da halt der Ältere. Ne? Und ich kenne das halt auch, dass immer dem Jüngeren, noch heute ist er der Kleine. <lacht> der Kleine hat drei Kinder, wird 40 Jahre alt dieses Jahr. Und meine Mutter sagt immer noch, pass auf deinen kleinen Bruder auf, wenn sie mich anruft kenne ich, kenn ich alles. Aber ähm, beim, beim Netzwerk ist es ja nicht nur so, dass du daraus nur Vorteile genießt. Ne? Also du, du, bist ja auch, du schaffst ja auch Netzwerke. Du bist jetzt bei Nushu, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. NUSHU ist ein Frauennetzwerk. Ähm, für alle Frauen oder für Frauen mit Migrationshintergrund, Kopftuchträgerin oder hat es eine Restriktion? Grundsätzlich nicht.
1: Alle Personen, die sich als weiblich verstehen, sind herzlich eingeladen, Teil von Nusche zu werden. Wir sind ein Karrierenetzwerk mit dem Ziel, ähm unter anderem Upskilling zu betreiben, Wissen zu vermitteln, Soft-Skills und Hard-Skills aufs nächste Level zu treiben, damit man auch so einen Wissensvorsprung hat in seiner Karriere und auch den nächsten Schritt tatsächlich machen kann. Und ich war selber zwei Jahre lang Mitglied, bevor ich auch ins Team eingestiegen bin und jetzt in meiner Rolle als Head of Business Development auch ähm, zuständig bin für unsere strategischen Partnerschaften. Was auch ein bisschen nochmal unterstreicht, wie wichtig Netzwerken ist, weil die Rolle, die ich habe, die gab es so gar nicht ausgeschrieben, die... Sie so. ist erst durch den Dialog tatsächlich miteinander entstanden und ein bisschen auch so maßgeschneidert dann ähm, und zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass man präsent ist, sichtbar ist, dass man Teil von etwas ist und äh, auch ähm, seine Wünsche und Bedürfnisse kommuniziert. Ja, äh, keiner wird einen einfach so finden, ne? Der Prinz auf dem weißen Pferd kommt auch nicht vorbei und äh, überzeugt einen plötzlich so, äh, dass er mit einem ein Leben lang äh, arbeiten, äh, zusammen sein möchte. Und der Arbeitgeber kommt auch nicht um die Ecke und sagt, boah, dich habe ich gesucht 20 Jahre und ähm, ich werde dir die nächsten 40 Jahre das beste Leben ermöglichen. Ach, es ist immer... Wahrscheinlich nicht. Es ist immer auch ein Geben und Nehmen in so einem Netzwerk. Und ähm, insbesondere bei NUSHU habe ich immer sehr wertgeschätzt, dass auch Rücksicht darauf genommen wurde. Natürlich sind das jetzt ein bisschen pauschalere Aussagen oder auch auf den Durchschnitt runtergebrochene Aussagen, aber dass die Frau auch ein bisschen anders netzwerkt als der Mann. Ich bin in sehr vielen Netzwerken unterwegs und ähm, die sind alle eigentlich sehr weiß geprägt, sehr männlich geprägt, so wie die Wirtschaftswelt auch tatsächlich ist, ein Abbild davon. Ähm, aber bei NUSHU geht es darum, auch die Bedürfnisse der Frauen in den Fokus zu stellen, dass das Netzwerk moderiert ist, dass es kleinere Runden sind, dass es etwas intimer ist, dass es nicht so eine Kaltakquise per se ist, sondern dass die Leute ein bisschen Gefühl füreinander bekommen. Und das schätze ich sehr, weil da eine ganz andere Wärme das und Vertrautheit... Ist das ein Grundbedürfnis,
0: das ist ein Grundbedürfnis von, von, von Frauen, wenn sie netzwerken, das etwas ähm, weniger dominant zu machen? Ich weiß nicht, was Männer so machen, aber ich, ich kenne den Typus, den du, den du, den du. Ähm,
1: also ich äh, mag mir nicht anmaßen, über Grundbedürfnisse zu urteilen, aber ich kann über das Feedback sprechen, das genau. wir bekommen. Und zwar sagt das Feedback immer wieder, nach jeder Veranstaltung, auch die ich jetzt moderiert habe in den letzten Wochen und Monaten, äh, sagen die Frauen, das ist eine. Ja, dass, dass Sie sich wohlgefühlt haben, dass es so unverkrampft für Sie gewesen ist und dass es Ihnen schwerfällt, wenn äh, die Dialoge hauptsächlich in der Bar nach dem Feierabend passieren, viel auch mit Alkohol und Fußball kombiniert sind oder auch mit den Themen rund ums Auto dass sie da den Raum finden, ihre eigenen Themen besser miteinander zu platzieren. Natürlich können sie mitsprechen, sie fühlen sich nicht unbedingt unterlegen in dem anderen Kreis. Und es geht auch nicht darum, dass man das komplett ersetzt, sondern eben unterschiedliche Bedürfnisse hat und unterschiedliche Räume auch dafür schafft, diese entsprechend zu befriedigen und auch den Dialog zu finden. Sie wird danach auch in diesen gemischten Raum wieder gehen, tue ich ja gleichermaßen, aber ich fühle mich gestärkter und besser, wenn ich auch Räume habe, wie mit meiner Familie, meinen Freunden oder auch mit meinen Nuschus zusammen, äh, wo ich äh, weniger äh, vielleicht auf meine Haltung, meine Wortwahl achten muss, wie wenn ich weiß, in einem gemischten Raum, äh, wo Menschen hierarchisch auch weit über mir stehen, dass ich permanent unter Beobachtung stehe und auch in einer Bewertung. Und dadurch, dass die Bewertung wahrscheinlich niedriger ausfällt und auch Themen wie Vereinbarkeit und so, nicht so kritisch beurteilt werden, wenn Nusche zu Nusche spricht, ist es, glaube ich, einfach ein bisschen angenehmer.
0: Gut, am Ende ist man ja Leidensgenossin und Leidensgenosse. Also Männer reden ja auch untereinander ein bisschen anders, wenn keine Frau dabei ist. Ja, dann, also zumindest, zumindest sollte man sich am Riemen reißen und, und äh, vielleicht, vielleicht den einen oder anderen Ausdruck sich sparen. Also das gebietet die Erziehung. Ähm, ich, kann das, ich kann das auch verstehen. Ich habe ich hab mal versucht in einem Frauennetzwerk, ähm, weil das Thema halt aufkam, halt beim beim Thema Concealer und Highlighter mitzusprechen und ich kenne mich damit ich kenne mich damit extrem aus und es gibt nichts in der Kosmetikwelt was ich nicht kenne und zu dem ich nichts sagen kann und dann ich habe damit Angst beschnürt. und, und, <lacht> und habe ich gesagt hey Moment ich habe einfach ne also habe einfach viel darüber gelesen und kenne nun mal halt viele Menschen die damit zu tun haben sorry und ich weiß wie ein Concealer funktioniert ich weiß wie was eine Camouflage ist und ich weiß was was, was solche Sachen sind ähm, das ähm, hat dann tatsächlich zu Irritationen geführt, aber ich, ich verstehe das, dass man halt unter quasi Gleichgesinnten ähm, natürlich halt auch die Pace anpassen möchte, ja, vielleicht jetzt vielleicht nicht weniger dominant ist oder ähm, quasi so ein bisschen mehr Warm-up braucht, um jetzt mal die Business-Related Sachen zu besprechen, das fällt dem einen oder anderen ja auch nicht leicht in großer Runde ähm, auch eine Anforderung zu stellen, die man einem Netzwerk stellen kann, ne? also ich sage das auch lieber einem Kumpel eher und sage, hey, Du arbeitest doch mit denen und dem zusammen. Mach mir doch da mal ein Intro. Ich würde gerne mit denen arbeiten. Das kann ich als Typ relativ einfach machen, es aber auch nur mit dem, der es auch kann. Verstehe aber auch, wenn Leute sagen: Hey, Moment, da musst du aber erstmal dreimal mit denen Kaffee trinken gehen. Die müssen dich überhaupt, überhaupt mal einladen zu ihnen irgendeinem Businessabend und so weiter. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es halt ähm, bei Frauen, wenn sie dann auch noch ähm, ja, Vereinbarkeit äh, mit, mit da reinnehmen, dann natürlich auch so ist. Dass man sagt, okay, das ist mein Safe Haven, ja, da, da möchte ich gern unter meinesgleichen sein. Vollkommen, vollkommen okay. Wird, glaube ich, in der aktuellen Debatte, die wir immer wieder mal haben, halt falsch dargestellt, glaube ich. Es wird einfach so oft dargestellt wie, ähm, wir wollen keine Männer.
1: Ja, das sind alles so Extreme, die dann auch im Dialog halt auch nicht förderlich sind. Deswegen, ich persönlich distanziere mich auch äh, immer aktiv von extremen Ideen und Gedanken, die ausschließend sind. Ergänzende Ideen finde ich immer super und sehr schön, ähm, die dann aufeinander auch aufbauen. Aber sobald es dann in, darum geht, Einheit zu schüren, indem man sich gegen etwas stellt, finde ich das immer unglaublich schwierig und denke, das hilft auf keiner Ebene. Und dabei ist halt Gender auch nur eine Facette von Vielfalt. Und wir hatten ja eben auch darüber gesprochen, dass auch in unseren Biografien viel mehr Elemente stecken, die auch das Netzwerken erschweren. Und da kommen halt auch so wie Themen wie Hintergrund, äh, unter anderem Rasse und Ethnie, aber auch soziale Herkunft dazu. Und mir ist es auch eine große Herzensangelegenheit, dort eine Brücke zu schlagen und nicht nur über die vermeintlichen Themen, die jetzt endlich in der Masse Mainstream angekommen sind, wie Gender zu sprechen, sondern auch darüber, dass äh, innerhalb der unterschiedlichen Gendergruppierungen auch unterschiedliche soziale Herkünfte sind, die auch unterschiedliche Schwierigkeiten und Potenziale mit sich bringen, wenn es ums Netzwerken geht. Und ähm, das ist auch so ein Thema, was meistens irgendwie im Schatten bleibt und unter den Tisch gekehrt wird. weil Netzwerken wenn du... sind teurer. <lacht> ja, zum Beispiel und das sieht man ungern und es wird erwartet, wenn du netzwerkst, dann netzwerke, ne, so 100 Punkte alles auf einmal, perfekt, mach es dann und du musst es wissen, wo es stattfindet, du musst wissen, wie du da hinkommst, du musst wissen, ob du übernachtest irgendwo, du musst das alles selber bezahlen, aber wie soll das denn ein Mensch machen, insbesondere wenn man an den Anfängen der Karriere steht und wahrscheinlich auch noch nicht das Polster sich aufgebaut hat, finanziell, weil man andere Verpflichtungen hatte, auch noch das alles on top zu bezahlen, damit man vielleicht Möglichkeiten bekommt und dann der Return on Invest zurückkommt sicherlich irgendwann, aber weißt ja auch nicht, ob sich jede Netzwerkveranstaltung auszahlen wird. Ja. Da musst du das Geld erstmal aufbringen, den Mut. Und das ist nicht so einfach.
0: Ja, also gebe ich, geb ich dir absolut recht. Ähm, je nachdem, wo du hin möchtest, ne, Hotel, Anfahrt, Kleidung, ähm, ist halt alles nicht, wird halt alles immer relativiert, ist aber halt wichtig. Ne? Du kommst halt, mit einer Jeans und einem T-Shirt halt nicht in jede Veranstaltung rein. Also ich erinnere mich an den Business-Club in Düsseldorf, ein sehr elitärer Club. ich war da mal eingeladen. Und dann wurde ich behandelt so nach dem Motto, ja sei froh, dass wir dich eingeladen haben. Ich dachte, ich,
1: Großzügig. Wow, super. Ich habe hab mich
0: darum gebeten. Also cooler Laune, ja. ja, war dann auch ein paar Mal tatsächlich da. Aber ähm, ja, das ist halt, man, man lebt halt von Tradition und, und alle Player da drin wissen, wie das Spiel läuft. Fertig. So, und dann 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 ist das was anderes. so Ich wusste es halt nicht, ja, und habe dann auch, für mich war das halt ein netter Abend. Und irgendwann habe ich dann festgestellt und gefragt, was, was gibt es, was ich für euch tun kann und was könnt ihr für mich tun? Und dann hatte ich dieses Game quasi eröffnet. Das wusste ich aber nicht. Und dann kam so Bam, 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 wir brauchen das, du brauchst das, wenn du das willst, ich kenne den, ich kenne den. Okay, alles da, so läuft das hier. Dann war auch wiederum egal, dass ich, dass ich ein Türke war, beziehungsweise dass meine Eltern Türken sind, weil dann war ich qualifiziert. Und das, ja, ist das, ja bei, ist... das ist ja bei dir auch so ähnlich. Du bist jetzt bei der WHU, du machst jetzt den MBA, nicht so ein Papier-MBA, sondern einen echten ne, Master und dann noch Otto Weisheim, Ja, also Besser geht's es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob ist Heck gerade besser oder ihr? Also Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, aber, aber du bist jetzt quasi qualifiziert. Jetzt Du bist in der Liga, wo man sagt, ach, du bist ja gar nicht so, wie man das von den anderen denkt. Du bist Absolut. Ja, du bist ja eher wie wir. <lacht> Ist das das ein, ist, ist ein, das ein sehr, sehr was,
1: interessantes Statement. Ähm, ist das was Negatives
0: oder was, was, was Positives für dich?
1: Ich nehme das erstmal einfach immer so auf und ich äh, versuche dann die Intention des Menschen individuell für mich zu verstehen. Manche haben eine bittere Note darunter und meinen es halt auch nicht cool. Und manche anderen, die vielleicht in einer höheren sozialen Schicht sozialisiert sind als ich, hatten auch einfach keine Kontakte mit Menschen aus anderen äh, Facetten dieser Welt und vielleicht mit Migrationshintergrund oder sozialen Schichten, denen nehme ich das teilweise dann nicht übel, wenn sie mit einer authentischen Neugier sagen, so, äh, was ist hier los, so. Ähm, aber es ist natürlich ungewohnt wie viele Leute wenn sie den dialog mit mir führen was ich unglaublich interessant finde weil für mich ist es nicht komisch mit denen zu reden weil ich bin ja umgeben von der mehrheitsgesellschaft und unterschiedlichen facetten ich bin jetzt gewohnt mich selbst zu erklären auch in die rechtfertigungsposition gebracht zu werden aus der opferrolle verstanden zu werden und Immer ich versuche
0: das beweisen dass... hm?
1: absolut und ich versuche das dann im dialog äh, Ne, positiv wieder zu framen und das anders zu sehen und spiele gerne den Ball zurück und frage immer, warum die denn so einfältig gelebt haben, dass die nicht äh, die anderen Facetten <lacht> kennengelernt haben. Haben die meistens wenig Antworten drauf und fühlen sich dann ein bisschen ertappt und ähm, gehen in die eigene Reflexion. Und ich bin dann nicht mehr in der Rechtfertigungsposition, was äh, mir besser gefällt auch. Aber sicherlich sind insbesondere für Aufsteiger äh, solche Netzwerke, die auch eine gewisse Macht mit sich bringen, eine gewisse Reichweite mit sich bringen, unglaublich wertvoll. Man muss natürlich erstmal reinkommen, man muss natürlich die finanziellen Mittel auf sich bringen, man muss erstmal auch wissen, dass es sowas überhaupt gibt und dass das so eine entsprechende Macht hat. Aber wenn man dann einmal drin ist, dann ähm, ermöglichen sich auch unglaublich viele Potenziale und dadurch, dass die Menschen Burgio nicht kennen, ist es für mich unglaublich schwer, Burju verständlich zu machen. Aber wenn ich den MBA habe, wenn ich eine bestimmte Berufsbezeichnung habe und das so schwarz auf weiß auf dem Papier steht, dann wissen sie, ah okay, unabhängig vom Kopftuch, vom weiblich sein, vom Migrantensein, plötzlich steckt da wahrscheinlich auch irgendeine Form von Kompetenz, weil die können sich ja nicht alle geirrt haben in ihr. Und so schafft man irgendwie für sich eine soziale Wertigkeit wieder. Ist halt so ein strategisches Spiel, sicherlich, äh, wenn man äh, seine Karriere vorantreiben möchte, wo man die Regeln verstehen sollte und dann auch das Spiel nach seinen Regeln irgendwie zu spielen hat. Deswegen habe ich mich auch für den MBA sehr bewusst entschieden, weil es mir wichtig war, äh, im Zuge von Empowerment und auch Hoffnung geben und auch anderen Menschen Türe und Wege zu öffnen, Sichtbarkeit anzunehmen und zu sagen, Girls, follow me. Wir, wir schaffen das auf diese Schule und auf diesen Abschlussbildern wird auch ein Kopftuch zu sehen sein, ganz sicher. Äh, nicht mehr lange hin. Äh, aber ich weiß auch, dass es super anstrengend ist. Deswegen verstehe ich auch, wenn viele Aufsteiger sich dagegen entscheiden und sagen, ich habe nicht die Energie, Mittel und Möglichkeiten jetzt komplett mich zu fokussieren darauf und zwei Jahre mich abzukapseln von anderen Verpflichtungen und nur das zu tun. Das ist halt so eine unglaublich schwere Balance, die von einem gefordert
0: wird. M würdest du ich meine, ich weiß, was ein MBA kostet. Ich weiß auch, was der bei der WHU kostet. Und das sind ja nur die Kosten. Dazu kommt Lernmaterial. Dazu kommt, wenn du gleich ein paar Tage nicht arbeiten kannst. Also ein Vollzeitjob. Ähm, ja, kann man machen. Ne? Aber aber wenn man den halt nicht hat, dann dann sucht man sich den dann auch nicht mehr. Weil man da eigentlich gar keine Zeit mehr dazu hat. Aber du brauchst halt Kohle, um das alles zu kompensieren. Du brauchst halt Kohle, um dich auch mal mit deinen... Kommilitonen zu treffen, da gibt es Reisen ins Ausland, Na, bei dir steht jetzt Tel Aviv an. Das kostet halt auch alles unsagbar viel Geld für einen Return, den man noch nicht abschätzen kann. Also hoffentlich zahlt er sich aus und bei, bei WHU und HEC und so zahlt er sich in der Regel immer gut aus. Ähm, machen wir uns nichts vor, aber es ist halt erstmal eine Belastung. Ähm, geht man, gehst du oder bist du als Frau ähm, anders damit umgegangen oder, oder hast du deine Chancen ähm, hast du deine Chancen kleiner eingeschätzt oder war dir das von Anfang an bewusst und der Plan dahinter, ich ziehe das durch, ich kriege das finanziert ähm, und danach habe ich den Return am Ende des Tages?
1: Ah, mein Selbstvertrauen ist unglaublich hoch. Äh, ich muss auch ehrlich gestehen, es gibt bis heute kein Ziel, was ich mir gesetzt habe und was ich nicht umsetzen konnte, da bin ich auch sehr klar mit, also wenn es etwas gibt, was ich mir in den Kopf setze, dann finde ich auch Wege, das umzusetzen, genauso wie die Finanzierung vom Studium oder auch andere Dinge und das ist das, womit auch Selbstvertrauen kommt. Man kann natürlich am Morgen sich vor den Spiegel stellen und sagen, ja, Budget, du bist die Beste, aber fühlt sich halt doof an, wenn alles im Laufe des Tages scheitert. Aber wenn man für sich selber seine Erfolge so dokumentieren kann und diese Schritte macht und Dinge dann hat, auf die man zurückschauen kann und wo man weiß, man ist über seinen Schaden gesprungen, man hat Dinge gemeistert, peu à peu, Schritt für Schritt, ne? nichts passiert von Tag auf Nacht. Aber ähm, dann findet man für sich auch seinen Weg und kann seine Skills und Kompetenzen einschätzen. Und ich persönlich für mich wusste, wenn ich einen Master mache, dann nicht sofort nach dem Bachelor. Mir ist es wichtig, erst in die Berufserfahrung einzutauchen, mich selbst kennenzulernen und im beruflichen Kontext, nachdem ich Vollzeit gearbeitet habe, zu verstehen, in welcher Richtung will ich mich vertiefen. Hat mir natürlich auch den Freiraum gegeben, dass ich in den ersten zwei Jahren die paar Euro zur Seite legen konnte, so gut es ging. Dann habe ich mich sehr aktiv und bewusst für den MBA entschieden, eben wegen der Reputation, wegen dem Netzwerk, wegen der Sichtbarkeit, wegen dem Empowerment auch getrieben von äh, persönlichen Werten. Und ich habe meinen Return schon, weil ich unglaublich viele Nachrichten auch bekommen habe von weiblichen Personen, insbesondere von unterschiedlichen Herkünften, tatsächlich gar nicht per se eins zu eins, was ich abdecke, die gesagt haben, ey, das ist voll spannend, was du machst. Ähm, die eine oder andere, die sich auch beworben hat oder andere, die einfach gesagt haben, ey, ich mache jetzt was ganz anderes, aber inspiriert durch den Mut, den ich bei dir gesehen habe, was für mich unglaublich wertvoll ist. Und das kann man gar nicht in Euros umrechnen und... Und äh, Ähnliches. Aber ich bin natürlich BWLerin und ich muss natürlich das Ganze auch beisammenhalten. Das überlasse ich sicherlich auch nicht dem Zufall. Äh, ich habe auch entsprechend unglaublich viele Bewerbungen abgeschickt für Stipendien, für Finanzierungen. Ich bin auch in smarte Verhandlungen gegangen mit meinem Arbeitgeber damals, habe meinen Wert kommuniziert, äh, inwiefern sich das steigern wird mit dem MBA zusammen und was meine Erwartungshaltung dann auch ist äh, an mein Gehalt und äh, ähnliches und was ich dann auch zurückbringen kann. Äh, mit dem, was ich gelernt habe, mit den Menschen, die ich kennengelernt habe. Und äh, smarte Verhandlungen zu führen mit dem Arbeitgeber, äh, die Grenzen ein bisschen auch auszutesten, trotzdem aber auch natürlich äh, freundlich zu sein in diesem ganzen Prozess und nicht so forsch und fordernd, sondern tatsächlich bestimmt und trotzdem freundlich, finde ich unglaublich wichtig. Und so habe ich für mich eine Möglichkeit gefunden, das so zu finanzieren, dass ich daran nicht untergehe und ähm, hoffentlich auch, wenn ich meinen Abschluss in wenigen Monaten mache, entsprechend in meiner Karriere auch andere Wege einschlagen kann, als tatsächlich die Gesellschaft in meinem optischen Aussehen zuschreiben würde per se, aber auch da, ich würde sagen, man darf auch nicht zu viel auf einen Titel legen. Es ist unglaublich wichtig, ja, aber der MBA selbst ist nicht die Lösung. Es ist dann, was man damit macht, die zwei Jahre, wie man mit dem Professorennetzwerk, wie man mit den unternehmen die man kennengelernt hat, wie man die tatsächlich aktiv integriert in seine persönlichen Kontakte, was für einen Eindruck man hinterlässt mit den Meldungen, die man gemacht hat, mit dem Ehrenamt, äh, was man da auf sich nimmt. Und äh, das ist dann so die entscheidenden Spuren, die man hinterlässt und nicht nur die Anmeldung an Tag 1 und äh, diese Zeugnisübergabe am letzten Tag.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Also ein Studienzeugnis oder Diplom ähm, ist jetzt erstmal auch eine tolle Leistung. die Legitimiert erstmal zu nichts. Ja, du musst es halt nutzen. Du musst, du musst es halt, du musst dann dein Netzwerk auch belasten. Du musst auch fordern. Ja, also auch deine Profs. Du bist ja nicht die Einzige. Du lernst ja auch das, was ganz viele andere äh, MBA-Studenten vor, vor dir gelernt haben und nach dir lernen werden. Ähm, du musst aber halt das Ganze auch, auch, auch nutzen. Und, ähm, ja, es ist interessant, wie du hast gerade so, so schön gesagt hast, dass, äh, dass ich mehr daraus mache, als man mir optisch zutrauen würde. Ähm, das ist halt so ein Ding, dass das versteht man halt nur, wenn man in der Kultur ist, ne? ob es ist jetzt Türke oder, oder Araberin oder was auch immer, aber das ist halt wirklich eine, keine Selbstverständlichkeit und ähm, wenn man das einmal hat, und ich sage, du hast jetzt quasi das von aus beiden Seiten, ne? du bist Kopftuchträgerin, auf anderen Seite bist du legitimiert, klassifiziert äh, und qualifiziert äh, für 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 andere Sachen. ja Und du bist jetzt eine, äh, wo andere Leute sagen, okay, du bist genauso gut wie wir. ja Und wenn du das Diplom in der Hand hast, dann erst recht genauso gut wie wir oder noch besser, je nachdem. Ähm, und dann dann öffnen sich die Türen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was, was ich halt auch, immer wieder in Aufklärungsarbeit zwischen Ausländern und Deutschen halt immer versuche, klar zu machen, Aber beantworte mir das doch mal. Ich finde, dass es halt unsere Pflicht ist, wenn wir von Nichtdeutschen auch aufzuklären und zu sagen, wie das Leben ist als Nichtdeutscher. Was du gerade sagst, es gibt Menschen, die haben einfach mit Ausländern nichts zu tun. Das ist so. Ich kenne Deutsche, die waren noch nie bei bei Ausländern zu Hause. Und, und die haben auch nie Ausländer bei sich zu Hause gehabt, weil die sagen, Kenne keinen. Also möchte ich jetzt auch nicht, aber habe mich nie dagegen gewehrt, aber hat sich auch nie über, über, ähm, ähm, ergeben. Ähm, ich kenne aber auch Ausländer, die das nie hatten. Und dann sage ich, hey, du musst damit anfangen. Du musst ja etwas erzählen. Wie wird bei euch gekocht? Wie wird man, wie verbringt man bei euch die Abende? Warum macht ihr die Sachen so, wie ihr macht? Lad doch mal jemanden ein bei dir zu Hause, damit er das mal sieht. Ne? Und das muss nicht Luigi sein oder Ali oder, oder Jamal, sondern lad mal einen Thomas bei dir ein und sag, hey, lade dich zum Kochen ein, zum Essen ein, komm mal. Ne? Und und dann dann sieht er das. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, also die Füße müssen sich ja dran gewöhnen. Ja? Und dann kommen sie wieder und dann kommen sie zweimal, dreimal und dann wirst du halt auch eingeladen. Aber ich finde, Aufklärungsarbeit ist da. Du machst das viel charmanter als ich. Wie viele, wie viele ähm, nicht-deutsche Frauen kennst du oder vertrauen sich dir an, die sagen, ich werde nicht verstanden und ich komme nicht auf dieses Level, wo ich meine Skills, Hard- und Soft-Skills zeigen kann. Ist das, ich, ist das ein Thema?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass mein persönlicher erster enger Kreis unglaublich bunt ist. Also ich habe da sehr verschiedene Facetten und dann im erweiterten Sinne im beruflichen Netzwerk etc. auch. Und ich bin permanent im Austausch mit Menschen. Ich finde das jetzt super schwierig, das in Begriffe zu fügen, aber ob es jetzt deutsch ist im Sinne von Abbild der Mehrheitsgesellschaft oder deutsch äh, mit einer Vielfaltsgeschichte, ähm, gibt es unterschiedliche Menschen, die gerne auf mich zukommen, auf, auf die ich zugehe. Wenn du darüber sprichst, wer trägt die Verantwortung für diesen Dialog, ähm, das erinnert mich immer an etwas, was meine Mama sagt. Meine Mama sagt immer auf türkisch, wenn irgendwas passiert, also das die hat Schuld hat kein Besitzer. Und wenn es darum geht, äh, zu gucken, wer trägt die Verantwortung dafür, wo ist der Ursprung von dieser ganzen Sache, dass diese Menschen einander nicht kennengelernt haben, das ist so unglaublich komplex als Gesellschaft, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass die Minderheit die Verantwortung dafür trägt, dass äh, ihre Lebensrealität der Mehrheit zu erklären. Sicherlich mhm. ist es wichtig und relevant, eine Einladung auszusprechen, aber die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft müssen diese Einladung dann auch bereitwillig annehmen. Ne? Also es ist nicht nur ein Aussprechen, sondern... Genau, auch ein Annehmen, was auch nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, da spielt unsere oder meine Generation äh, vielleicht ähm, eine, <lacht> eine wichtige Rolle äh, in diesem ganzen Dialog, weil ähm, wir sind diejenigen, die hier geboren, aufgewachsen sind, zusammen aufgewachsen sind, die gleiche Schulbank gedrückt haben, äh, bei der gleichen Eisdiele gegessen haben, äh, die zusammen äh, in der, im gleichen Fitnessstudio waren, äh, gleiches Karatestudio, Reitstunden zusammen, whatever. Es geht darum, dass man Shared Experiences hat und dass man dann auch entsprechend Einladungen viel freier aussprechen und annehmen kann gegenseitig, weil man auch miteinander kommunizieren kann. Wenn es darum geht, dass jetzt die Menschen, mit denen ich mich an einen Tisch setze, die finanziell äh, aus einer ganz anderen Schicht kommen als meine Eltern und mich dann darüber ärgere, warum kennen die meine Geschichte nicht, dann finde ich das ist ein bisschen schwierig, das jetzt äh, mit der Verantwortungs- und Schuldfrage zu klären, weil meine Eltern wären niemals in der Lage...
0: Die Bankiersfamilie musste ich nicht kennen. Nein, so meine nicht. Eltern
1: wären noch nie in der Lage gewesen, einen Ort zu finden, wo die unterwegs sind, dass sie die einladen. Also die waren in ganz anderen Kreisen unterwegs, in ganz anderen äh, Räumlichkeiten und ähm, mein Papa vielleicht, aber meine Mama als schüchterner Charakter hätte es noch viel schwerer gehabt, äh, da in den Dialog zu treten und äh, Deswegen finde ich, dass in den vorherigen Generationen äh, es eher Parallelstrukturen gab, dass sie einander nicht kannten, dass es heute zu viel mehr Diskussionen kommt. Natürlich von der Entwicklung her in der Geschichte, warum Gastarbeiter gekommen sind, warum sie dann geblieben sind etc. Und ich glaube, dadurch, dass unsere Generation jetzt ähm, Dialoge auf Augenhöhe führen kann, äh, sprachliche, kulturelle Kompetenzen besitzt, um diese Bälle zu jonglieren, sind wir diejenigen, die unglaublich viele Brücken schlagen können. Und ich nehme diese Verantwortung gerne an, aber ich sehe nicht jeden in der Verantwortung, das zu tun, nur weil man äh, irgendeine Facette der Vielfalt abdeckt. Ich sehe da auch unglaublich viel in der Mehrheitsgesellschaft, äh, wertschätzend den Leuten gegenüber zu sein, die aus allen Ecken der Welt kommen und äh, versuchen, hier eine neue Heimat aufzubauen, Dinge schöner zu machen, zu gestalten, anzupacken und nach vorne zu pushen. Das ist was unglaublich Wertvolles äh, und etwas, was auch ähm, ja mit Dank und Wertschätzung empfangen werden sollte. Und da ist definitiv noch sehr, sehr viel Potenzial, wenn es darum geht, dem halt so mit offenen Armen zu entgegnen. Mein persönliches Mantra ist dann einfach immer, freundlich und bestimmt zu bleiben und die Macht über die emotionale Selbstbestimmtheit nicht Leuten zu geben, die einen ärgern wollen, sondern einfach in seiner inneren Ruhe zu beharren und dann auch mit äh, Vorbild voranzugehen und ähm, weiterzumachen. Denn wenn der eine Mensch das nicht annimmt, der andere wird es sicherlich dankend annehmen, kann sein, dass die Energie auch nicht gestimmt hat. Das ist auch immer so eine interessante Prämisse. Es gibt auch genug junge Frauen in meinem Alter, die auch vielleicht türkischen Hintergrund haben, Kopftuch tragen. Mit denen will ich auch nicht mich auf den Tee treffen. Ja, weil wir sind so persönlich unterschiedlich von den Interessen und Visionen. Ich finde das auch schwierig, wenn man Leute zum Dialog zwingen und treiben möchte für einen guten Zweck. Ja. Ja. Ich glaube, man darf das auch nicht übers Bein brechen und muss das auch ein bisschen seinem natürlichen Lauf lassen und natürlich Institutionen und Staat ähm, mit in die Verantwortung holen, Initiativen zu schaffen, die das natürlich im positiven Sinne auch fördern.
0: Da ja, gebe ich dir recht. Also sonst hat das etwas, etwas mit Konvertieren und, und, und zum Glück zwingen und äh, ja Gott sei Dank mission, missionieren muss muss keiner, äh, keiner niemanden äh, und auch nicht bekehren oder sowas. Aber ich, ich habe das immer sehr proaktiv gemacht und habe gesagt, hey, also ich, ich teile mich mit ja und unter anderem kann das ja mal annehmen, weil ich kenne, du kennst das auch, viele wollen gar nicht fragen oder wissen gar nicht wie. Ne? Ja, absolut. Und war in meiner Generation, ja die war ja viel, viel früher, <lacht> ähm, war das ja noch ein bisschen was anderes. Heute hat man ja auch Angst, irgendwas zu fragen, weil man oft auch gar nicht weiß, wie frage ich das, ohne dass es rassistisch, beleidigend, persönlich, indiskret wird und so weiter weiter. Ähm, und das macht halt Dialog auch manchmal schwer. Auf der anderen Seite, hey, wir sind alles Menschen, ja. Und wenn man da jemandem zu nahe tritt, unwissend dann kann man sich entschuldigen und dann hat man auch einen Icebreaker und wer weiß, ja, was daraus aus solchen Geschichten entsteht. Aber ich bin da immer dafür, dass man das, dass man das proaktiv macht. Ansonsten gebe ich dir recht, also wenn einer nicht will und sagt, ich will mit Kernax nichts zu tun, haben wir dann nicht, dann hast du Pech, wirst nie wissen, wie Sudjuck und Ei und Bockler schmecken.
1: Das verpasst in deinem
0: Leben. Ja, das ist, das ist halt leider so. Ansonsten kommen gerne vorbei. Also auch bei uns hier im Büro wird mit, mit Zutup und Ei gemacht zweimal die Woche. Und ja. ähm, essen unterschiedliche Menschen morgens mit bei uns. Ich kenne die auch teilweise nicht. Und Dann heißt es, das ist der und das ist die. Und die wollten das mal probieren. Wow, cool. Ähm, essen verbindet ja auch Seelen.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja. <lacht> Wie geht weiter? Du bist jetzt kurz vor dem ähm, vor dem Abschluss. Jetzt geht erstmal nach Tel Aviv, um was zu machen.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das auch für mich eine sehr spannende und interessante Reise, weil ich als äh, eine Studentin einer deutschen Universität mit meiner muslimischen Identität, die man mir auch ansieht, dann in eine Region gehe, die unglaublich von Konflikten geprägt ist und eine sehr intensive Geschichte auch hat ähm, mit sowohl muslimisch geprägten Menschen, aber auch Deutschland jetzt äh, konkret. Ich persönlich wollte gerne dahin gehen, um erster Hand selber die Erfahrung zu machen, äh, auch selber sehr gerne in die jüdische Identität eintauchen, aus der Perspektive von Tel Aviv auch äh, in die startup welt schauen und verstehen, wie in einer Region, die so geprägt ist von Konflikt und auch Krieg, es sein kann, dass da so ein Innovation Hub entsteht und auch unglaublich so unglaublich viel passiert und das so vibriert. Was manchmal auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist für mich, weil wir als Industriestaat hier in Deutschland, wir haben das Kapital, die Möglichkeiten, die Universitäten, die brillanten Köpfe. Aber trotzdem schaffen wir gerade diesen Sprung nicht in das nächste Zeitalter, wenn es um Digitalität, Agilität, künstliche Intelligenz geht. Und, Und die dann. Schaffung
0: ohne Autoindustrie, ja. ja. Ohne, ohne Großindustrie, ohne Produktion schaffen sie es.
1: Und das möchte ich verstehen. Und ähm, was mir auch wichtig ist, äh, wenn ich da hingehe, insbesondere ist auch ein Zeichen dafür zu setzen, dass Bereitschaft für Dialog da ist. Äh, und ich verstehe auch, wenn es Menschen gibt, die Orte meiden, eben weil sie Dialoge nicht eingehen wollen, dann sollen sie es auch bitte nicht tun. Ähm, aber mir ist das immer wichtig gewesen. Ich habe auch tatsächlich äh, meinen ersten großen Kontakt zu der jüdischen Community gehabt, als ich nach dem Abitur mich dazu entschieden habe, für ein Jahr nach New York zu gehen. Und ich habe da als Au-pair äh, auch gearbeitet, um mir das Jahr zu finanzieren und äh, habe bei einer jüdischen Familie gelebt und mich um deren Zwillinge gekümmert, die damals 14 Monate waren, als ich ankam. Ich war äh, 18, 19 Jahre alt, noch richtig jung und hatte noch nicht so viel von der Welt gesehen und verstanden. Aber diesen sehr großen Optimismus äh, und auch diese Neugier, die mich geprägt hat und aber den auch schön, Willen, dass die es gemacht haben. Aber absolut, das war alles irgendwie nie ein Thema. Das war irgendwie alles immer so super offen und cool. Und äh, die haben auch dann entsprechend auch hellalfleisch gekauft, damit wir zusammen Abend essen können und so so Kleinigkeiten, die dann aber große Bedeutung mit sich bringen. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht grundsätzlich mit der jüdischen Community ähm, und möchte jetzt einfach persönlich aus meiner muslimischen Identität heraus auch diese Facette sehen, weil ich auch eine Meinung habe aus meiner Perspektive zu diesem Konflikt und mir auch wünsche, äh, dass es natürlich zu einer Lösung kommt. Aber ich glaube, damit es zu einer Lösung kommt, müssen mehr Menschen miteinander reden, müssen wir mehr Dialoge führen, die schwierig sind, müssen wir ähm, doch das eine oder andere Risiko im Gespräch eingehen, weil kein Risiko auf sich nehmen, ist auch ein Risiko. Das verstehen viele Menschen nicht. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn man einfach Dingen aus dem Weg geht, dann schürt man häufig auch Konflikte. Und ich für meinen Teil glaube, dass meine Verantwortung ist, ist in meiner Lebensrealität meine Chancen bestmöglich auszuschöpfen, damit ich am Ende, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, auch sagen kann, ich habe mit dem, was der Schöpfer mir gegeben hat und ermöglicht hat, versucht, das Bestmögliche zu machen für ein besseres Miteinander. Ob es mir gelingt oder nicht, wird der Weg dann zeigen, aber Tel Aviv ist genau dafür für mich auch ein wichtiges Kapitel, um mit meiner ähm, Rolle als deutsche Studentin dahin zu gehen und insbesondere auch in der BWL-Bubble zu sein. Ich finde es auch sehr schade, dass insbesondere weiblich-migrantische Personen häufig in diese sozialen Berufe oder Integrationsschienen gedrängt werden oder nur dort äh, wahrgenommen werden. Aber wir sind viel mehr als das. Das ist natürlich sehr ehrhaft, in dem Bereich auch aktiv zu sein. Aber wir haben auch Ingenieurinnen. Ähm, wir haben auch Personen, die sich in AI spezialisieren, BWLerinnen und äh, ganz viele andere. Und diese Facette geht ein bisschen unter und da sieht man weniger Gesichter. Und da versuche ich, ähm, unabhängig davon, dass das für meine Note und mein CV auch cool ist, <lacht> dort zu sein, auch für Sichtbarkeit zu sorgen.
0: Schöne Grüße an der Stelle an Derdia äh, Gudan von der Autobahn GmbH als Head of Innovation und äh, Jansu Fraunhofer. Äh, Name
1: Dropping ja. ist ganz wichtig. Dankeschön, dass du die erwähnst.
0: Ja, Jansu sehe ich tatsächlich in zwei Wochen in Frankfurt bei einer Veranstaltung. Wobei, ich glaube, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann, dann haben wir uns schon längst gesehen äh, bei, einer, bei einer Panel. Ähm, ja, aber auch, ich finde die Geschichte, die waren beide schon hier. Und ähm, weil Jansu ja auch, die hatte den Job ja, bevor sie mit dem Studium fertig war. Also sie hatte auch Förderer. Und Supporter und Allies, ähm, alles, alles Deutsch, ja, alles Mehrheitsgesellschaftsteilnehmer, <lacht> wie du sagst, die, die von Anfang an sie gefördert haben und gesagt haben, dass wie du bist, so sehen wir dich und wir trauen dir das zu. Das ist im Studio, mein Gott, ja, das, das, das machst du halt. Ne? Ähm, der ja auch, der, der hat die Geschichte erzählt, wie sie auf Knopfdruck zum ersten eines Jahres aus allen Bundesländern und Verkehrsministerien an die Deutsche Autobahn GmbH gebaut haben und dann 10.000 also ein Onboarding von 10.000 Menschen gleichzeitig mit digital Personalakte, dies das Gehaltsabrechnung, also wirklich diesen ganzen langweiligen Sachen die Grundvoraussetzungen zu schaffen und dann habe ich erst verstanden, alles klar, die ist wirklich Head of Innovation, die, die, <lacht> die plant nicht nur Dinge, die es nicht gibt, die <lacht> macht auch die Dinge, die es noch nicht gibt und die weiß halt auch wie und äh, eine SAP-Einführung bei ihr ist die einzige, die ich kenne, die vor der Deadline fertig war. Ich kenne sonst keine Einführung von SAP, die, die 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 pünktlich fertig geworden ist. Habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, bei <lacht> ihr war es sogar früher fertig. Ähm, und auch andere tolle Frauen, ähm, starke Mütter, starke Ehefrauen, ähm, tolle tolle ähm, ähm, tolle Mitarbeiterinnen von tollen Unternehmen und, und auch sehr sehr soll ähm, ich sagen ähm, sehr, sehr stark in ihrer Geschwindigkeit, mhm. fordern und fördern auch ihr Team. Ja, und und denken halt genau so, wie, wie halt gedacht werden sollte. Und machen da halt erstmal keine Unterschiede, sondern unter und urteilen erstmal Mensch und Fähigkeit und nicht, wo kommst du her, welche Sprache sprichst du, wie siehst du aus. Ähm, also schöne Grüße an der Stelle. Und dann ist das Ding auf jeden Fall fertig. Und dann kommst du aus Tel Aviv wieder. Richtig. Ich muss da? noch
1: meine Masterarbeit schreiben natürlich. Die werde ich äh, auch aus dieser Perspektive für mich ein sehr interessantes Thema schreiben. Und das ist Female Entrepreneurship in Deutschland. Äh, auch ein Thema, was mit vielen Hürden und Potenzialen äh, bestückt. Aber weil es mich total interessiert. und auch.
0: Nein, warum äh, sind die Hürden? Und, und, Ach so,
1: warum das? die Hürden? Auch für eine Frau, die vielleicht aus meiner Perspektive privilegierter ist, gibt es einen Blick auf diese Welt, dass sie viele Hürden hat, wenn es darum geht, finanziert zu werden, Venture-Kapitel-Zugänge zu bekommen und ähm, auch im Funding äh, das so rüberzubringen, äh, dass sie auch die Leute überzeugt, weil auch da immer noch unglaublich viele Vorurteile äh, herrschen und da reicht es auch nicht, äh, blond zu sein, blaue Augen zu haben. Es gibt da ne, unterschiedliche Stufen und auch für die Frauen, die weiter oben stehen, heißt es nicht, dass es einfach ist. Und ich möchte das gerne erforschen und im Rahmen meiner Masterarbeit darauf eingehen, was wir hier in Deutschland noch machen können, weil es mir unglaublich wichtig ist, in meiner Heimat Deutschland dafür zu sorgen, dass wir eben hier diese Veränderungen mitbewirken können, weil ich äh, als eine Person, die hier geboren und aufgewachsen ist, ähm, meine Heimat, meine Stadt, wo ich meine Kindheitserinnerungen habe, auch so in Erinnerung behalten möchte, dass wir in 20, 30 Jahren weiterhin jungen Generationen Hoffnung schenken können, Perspektive bieten können und eine Zukunft, die so sicher ist, wie die, die meinen Eltern versprochen wurde, äh, bieten können. Und dafür, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass wir eben diesen Themen uns auch äh, aus akademischer Perspektive nochmal widmen. Finde ich gut. Ich auch. <lacht>
0: Also ich kenne ich kenne die ich war ja mal eine lange Zeit im Private Equity und ähm, kenne kenne die Hürden die werden weniger ganz besonders für für weibliche Gründerinnen werden, werden sie weniger aber sind ja, ich weiß nicht ob sie ob sie faktisch höher sind dafür habe ich zu wenig Einblick aber gefühlt sind sie tatsächlich höher das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, an den Ideen und an den klassischen Denkmustern von von äh, Kapitalgebern die sagen harter hm, Markt traue ich vielleicht einer Frau nicht zu was halt unsinnig ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es halt auch so ganz offensichtliche Dinge, die, die einfach in den Köpfen der Menschen drin sind und sagen, oh, du bist 29 mit deinem Freund seit sechs Jahren zusammen und willst du jetzt gründen? Ah, ich weiß nicht, ob mein Geld bei dir sicher ist. Ähm, aber gut, ähm, dafür gibt es halt sehr, sehr viele gute Gegenbeispiele und ganz, ähm, ganz tolle Ideen, die, die umgesetzt werden, die die Welt auf jeden Fall braucht. Ich will aber gar nicht wissen, wie viele Ideen nicht umgesetzt werden.
1: Absolut. Und das ist auch total entgangenes Potenzial, insbesondere wenn wir berücksichtigen, dass ungefähr 50 Prozent der Weltbevölkerung weiblich ist und 50 Prozent ja. männlich. Dann müssen wir auch unsere Zielgruppe ein bisschen besser verstehen und ihren Zyklus und ihre Bedürfnisse und Wünsche. Und dann ist es unglaublich Interessant und innovativ, was für äh, weibliche Startup-Founder auch äh, so, was für Produkte die entwerfen, an die vielleicht ein anderer Mensch, der diesen Alltagsrhythmus nicht hat, nicht gedacht hätte und da wird nur nicht rein investiert, weil man das für sich nicht sieht, aber dann vergisst, oh guck mal, da waren eigentlich Millionen, Billionen Menschen, für die das auch interessant sein könnte Deswegen haben wir auch als Kapitalmarkt da unsere Hausaufgaben zu tun und äh, dürfen nicht nur die Kaufkraft auf hauptsächlich männlich verstandene Leute sehen und deren Bedürfnisse und dass die in überteuerte Autos investieren und in den Markt setzen, sondern auch verstehen, dass es nachhaltigere Konzepte geben kann, dass es innovativere Ideen geben kann für Tools und Möglichkeiten, wie man Vereinbarkeiten schaffen kann. Und ich glaube, da sind wir auch wieder in einer Zeit, wo unglaublich viel sich bewegt. Es fühlt sich nach unglaublich viel Konflikt an und sehr schwerfällig, weil es einfach eine Zeit von Veränderung ist. Aber ich glaube eben, diese Veränderungen jetzt durchzustehen, sind auch äh, eben Momente, die später, wenn man zurückschaut, äh, die Jahre, wo man sagen wird, wow, da hat sich unglaublich viel getan. Mittendrin fühlt sich das ein bisschen langsam an, aber ich denke so in fünf bis zehn Jahren, haben wir auch bei diesen Themen wie Vereinbarkeit und so äh, eine ganz andere Basis wie im Vergleich zu vor 50 Jahren, was ein krasser Sprung ist.
0: Ja, also Haribo hat das ja als erster, glaube ich, entdeckt. Wie ich immer mal gesagt habe, verdammt, die ganzen Moslems kaufen meine Gummibärchen nicht, wegen der Gelatine da drin. Ja, äh, war für die wahrscheinlich gar kein Thema und für alle deutschen Kunden auch kein Thema. Und dann hat man sich überlegt, wie viele Millionen Moslems gibt es denn in Deutschland? Und wenn du, wenn du die, diese 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 Kohorte quasi ähm, separat misst, wächst sie ja und sie wird jünger. Statt Also im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung in Deutschland, die älter wird, wächst die die muslimische oder islamische ähm, der Teil der Bevölkerung. Und dann hat man gesagt, okay, es ist für uns kein Problem, aber es gibt zig Millionen und seitdem gibt es Katjes, Veggie ohne tierische Gelatine, Gummibärchen, Haribo-Produkte. Außer Mauern. Die haben, das habe ich viel zu, viel zu spät entdeckt erst, aber ähm, das wird sich hoffentlich auch ändern. Aber das ist es halt. In einem Markt, einen Submarkt zu erkennen ähm, und das erkennst du nur, wenn du kulturell oder zugehörig bist darin und dann den Einblick kriegst. Für mich als ne, hier geboren und ich sehe vieles auch einfach nicht, wenn man es mir nicht sagt und dann machst du dir Gedanken, dass, okay, das kann sein, habe ich schon mal von dem gehört oder von dem. Lass mal auf die Reise gehen, lass mal gucken, wie groß das Potenzial ist und dann entstehen natürlich solche Sachen. Also ja, gebe ich dir absolut recht und ähm, dank meiner Tochter, die <lacht> gerade in so einer Phase ist, wo, wo Business quasi, ähm, Business-Wertschöpfung und, und Geschäftsmodelle entwickeln, gerade so zum zweiten Hobby oder dritten Hobby wird, äh, sage ich, okay, erzähl mal, wie ist das bei jungen Mädels, dann erzählt ihr irgendwas und dann sage ich, oh wow, hätte ich nie gedacht, dass das für euch ein Problem ist und dass es gar keine Lösung gibt. Ähm, aber, aber ist interessant, Bock selber zu gründen.
1: Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Nee, ich sehe das nicht so sehr in mir. Oder vielleicht habe ich so viele Gründer getroffen und auch bin. vielleicht bin ich ein bisschen zu traumatisiert davon, wie anstrengend das auch ist. Ich habe sehr viel Respekt vor Menschen, die gründen. Aber ich sehe das jetzt in der nahen Zukunft nicht. Vielleicht später in einem anderen Kapitel. Aber aktuell habe ich so viele ähm, Herausforderungen, Verpflichtungen vor meiner Nase, äh, dass ich lieber die erstmal zu Ende bringen möchte und dann äh, auch tatsächlich äh, lieber in der zweiten Reihe stehe, eine Idee nach vorne zu pushen, die Menschen braucht man ja auch, als die Person zu sein, die das äh, initial initiiert hat.
0: Bist du an dem Punkt im Leben, wo du gerade sein wolltest, oder bist du ein paar Schritte davon entfernt? Wenn ja, wie viele Schritte?
1: Alhamdulillah, oh, ich bin sehr zufrieden mit dem Ort und der Zeit und äh, allem. Wenn man mich jetzt fragt und meine persönliche Geschichte kennt, ähm, dann gibt es schon Dinge, die sehr so schwer auf meinem Herzen liegen und wo ich auch äh, noch mit zu kämpfen habe. Wenn ich positiv über Dinge spreche, heißt das nicht, dass es keine negativen Erfahrungen gibt, absolut nicht. Also es geht eher darum, damit dann vernünftig umzugehen und für mich einen Umgang zu finden, der mich nicht stoppt, sondern mir dabei hilft, in gesunden Tempo nach vorne zu schauen. Deswegen bin ich sehr zufrieden äh, mit dem, wie sich alles entwickelt. Und wenn es dann darum geht, wohin es gehen soll, dann ist für mich immer die Prämisse, dass ich ähm, ein zufriedener und glücklicher Mensch bin. Das klingt so banal, aber es ist so eine schwere Herausforderung, äh, sich selbst zufrieden zu halten. Ich glaube, der größte gesellschaftliche Dienst, den ich leisten kann, ist auch, Burjo glücklich zu halten und zufrieden zu halten irgendwo, äh, weil dann kann ich auch das entsprechend ausstrahlen und weitertragen und in meinem eigenen Umfeld dazu beitragen, dass sich das halt gegenseitig vermehrt. Aktiv habe ich jetzt kein Ziel, wo ich sage, das oder das muss es sein, aber ich glaube, ich bin auf einem Weg, der sich gut anfühlt. Die Dinge fügen sich jetzt, durch die Sichtbarkeit kommen auch Chancen und Möglichkeiten, die ich so für gar nicht für möglich gehalten hätte. Mein TED-Talk ist eins davon. Das war ähm, auf meiner Liste schon, seit ich wirklich klein bin, meine ersten TED-Talks geguckt habe. Ich habe immer diese Menschen bewundert, die so super eloquent auf der Bühne standen, ihre Ideen gepitcht haben, Menschen inspiriert haben. Ich sagte, wow, wenn ich groß bin, möchte ich das auch. Und dass ich dieses Jahr groß genug war, sozusagen das zu machen, war für mich auch ein krasser Meilenstein, für den ich unglaublich dankbar bin. Ähm, wo ich sagen muss, dass man auch äh, ja ein bisschen Genügsamkeit an den Tag bringen muss, ein bisschen Dankbarkeit und nicht nur immer schneller weiter, sondern auch manchmal ein bisschen tiefer in sich horchen muss und das ist so ein bisschen das Kapitel, in dem ich aktuell bin. Ich will nicht unbedingt nur laufen, sondern ich will diesen Marathon schaffen und äh, dafür tanke ich in diesem Jahr auch viel Energie.
0: Also ein TED-Talk ist ja nichts selbstverständliches, egal ob es der ganz, ganz große ist oder der TEDx, ähm, denn den, den relativiert man ja hier in Deutschland ab und zu, aber auch nur die Leute, die selber nie eingeladen werden, sagen, der ist ja selbst organisiert, aber ähm, der ist halt nicht selbstverständlich und die Zahl derer, ich kenne außer dir noch den laut Während, die einen hatten ähm, und dann war es das. Steht bei mir auch auf meiner Bucketlist, nicht weit oben, davor kommen noch andere dringende Sachen, aber würde ich auch mal gern machen. Ähm, aber schon krass, ja, das kommt natürlich halt mit mit, mit Sichtbarkeit, es kommt mit Reach, es kommt mit ähm, mit, mit ja, Ich weiß nicht, weiß nicht ob, ob das am Ende die Belohnung ist oder, oder eine nächste Stufe, die es vielleicht vorher nicht gab. Stufen bauen sich im Leben ja auch auf mhm. irgendwann. Und ich zitiere meistens, wenn, wenn irgendwas passiert, entweder die Bibel, da gibt es halt einen Brief an die Korinther, die sagt, der sagt, wenn du zu Gericht gehst, dann einige dich mindestens vor der letzten Tür, bevor du den Richter siehst. Also einige dich mit dem anderen, bevor du zum Richter kommst, weil dann kannst du dich nicht mehr einigen. Dann kannst du auch keinen Streit und keinen Konflikt mehr lösen und meistens, ansonsten zitiere ich Bakara 286 aus dem Koran, der liebe Gott gibt niemandem mehr mehr Herausforderungen und Prüfungen, als er diesemjenigen zur Lösung zutraut. Deshalb sollte man schon dankbar sein und die, dieses dieses Embrace the Problem, Embrace the Challenge. Je mehr Herausforderungen du in deinem Leben bekommst ähm, desto glücklicher musst du dich schätzen, weil offensichtlich jemand ganz, ganz Großes daran glaubt, dass du auch diese Herausforderung annimmst und meistern wirst. Tröstet <lacht> mich zumindest. Ja, und ich glaube, ich glaube, das ähm, trifft bei dir absolut zu. Ähm, ich habe immer wieder mal drei selbe Fragen, habe ich den letzten Gästen einfach nicht gestellt, weil wir es einfach vergessen haben. Ähm, aber ich versuche das immer wieder mal zu stellen. Was wolltest du als Kind werden, als du so 8, neun, zehn Jahre alt warst?
1: Anwältin. Und zwar auf jeden Fall, ich wollte so gerne Jura studieren und mich für die Schwachen und Armen einsetzen. Und das ist das ist so richtig Trash-TV, aber als ich damals von der Schule nach Hause kam, dann bist, bist so bist du ja nicht weg.
0: Du hm? bist ja du bist ja nicht so weit weg. Du bist ja jetzt auch People's Advocate. Ja, das ist
1: nicht so weit weg. Aber wenn ich nach Hause kam von der Schule, dann liefen so Barbara Salisch und so Nein. was. So, so komische Anfeldsendungen. Und ich, so klein wie ich bin, ich habe es immer geguckt und ich dachte, es ist halt echt. Ich wusste damals nicht, dass das Schauspielerinnen sind. Aber ich habe... Diese Sendung insbesondere gefeiert, wenn es dann so also Menschen ging, die ungerecht behandelt worden sind und sich da Leute für die stark gemacht haben, so Staatsanwälte und so. Und dann dachte ich, wow, da ich auch. Ich bin sehr froh, dass es nicht Jura geworden ist, sondern BWL später. Ich fühle mich sehr wohl in der Wirtschaftswelt, aber ich glaube, das ist so eine Art von Idealismus, die mich schon immer geprägt hat, auch äh, als hm. ich noch äh, die kleine Bursche war.
0: Man nennt das in der Humanpsychologie einen Ausdruck von ausgeprägter Integrität. Also Menschen, die die Ungerechtigkeiten nicht aufstehen und sich auch einsetzen. Meistens gehen die Menschen nach Hause und erzählen ihrem Partner oder, oder jemandem zu Hause, ha, heute ist in der S-Bahn was passiert. So. Aber haben nicht eingegriffen. Mhm. Und fühlen sich auch nicht schlecht dabei großartig. Sie wissen, dass sie hätten eingreifen sollen, aber dann kommt so die, dann kickt quasi der Selbstschutz so, hey, wenn ich da eingreife, passiert mir ja was. So. Und dann gibt es aber selbstlose Menschen, die gehen dazwischen, sagen was, holen Hilfe, greifen aktiv ein ähm, und wollen das auch. Die lässt das auch nicht in Ruhe. Sie können nicht nach Hause und sagen, scheiße, da gab es eine Gelegenheit und ich habe, meinem an eigenen Anspruch wurde ich nicht gerecht. Und ich habe da jemanden, ähm, der mich gerade hätte benötigt hätte oder der oder ich hätte helfen können. Ich habe es nicht gemacht. Das ist ein großes Problem von Menschen, die eine sehr, sehr ausgeprägte Integrität haben. Ähm, ist eine sehr seltene Eigenschaft. Also wir haben das nicht jeder in uns, ähm, aber ist eine sehr, sehr selten, selten ist diese Eigenschaft in großer Intensität vorhanden, sagen wir es mal so. Wenn du sie in dir hast, dann, ich sags ja gerade, du bist trotzdem People's Advocate, setzt dich trotzdem ein. Ähm,
1: Bringt mich damit ein. auch in Schwierigkeiten immer wieder. Ja, also es, es ist nicht nur vorteilhaft. Wenn man kenn, auch kenn eine ich. Meinung hat, dann haben andere auch eine Meinung und dann muss man auch Konflikt, damit rechnen. Neuer Konflikt. Genau, absolut.
0: Und also mittendrin ich, bist du dann und deine Eltern <lacht> haben wahrscheinlich auch gesagt. Warum hast du die eingemischt?
1: Absolut. <lacht> die haben ich. auch genug äh, mit Elternsprechtagen und so gelitten. Äh, mein, ich meine, Eltern wurden ein paar Mal zur Schule zitiert eben wegen solchen Situationen. Die Lehrer haben immer gesagt, wurde hat Bestnoten, wurde so ist unglaublich freundlich und sie trägt dieses Klassenbuch, sie macht alles, aber sie kann ihren Mund nicht halten. <lacht> ich ich, und, äh, ich kenn, wurde kenn das schon von
0: meiner Tochter und auch von mir selber. Äh... <lacht> Aber ich habe Papa, ich kann nicht. Also ich ich, kann, ich ja. kann nicht das ändern, was ich will. Und wenn da jemand gerade Ärger hat, dann gehe ich dazwischen. Ja. Und Eltern sind halt so, weil sie sagen, hast du doch das Problem. Das ist egal, ich kann mit dem Problem besser umgehen als er oder sie.
1: Absolut, unterschreibe ich sofort. Ich kann das
0: vertragen, aber die können ja. sich nicht wehren und die können auch mit den Konsequenzen nicht umgehen. Dann, dann mache ich das lieber. Ähm, manchmal dumm, ja. aber, aber ich kann auf, Fall, kann auf jeden Fall ruhig schlafen. Ja. Was ist dein Power-Skill neben Empathie?
1: Mm. Mein Power-Skill ist meine Begeisterungsfähigkeit, glaube ich, in dem Kontext dann neben der Empathie. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man sich nicht nur in andere Menschen reinfühlen kann und aktiv zuhören kann, sondern sich auch wirklich für diese Dinge begeistern kann, dass man auch das Funkeln in den Augen dann hat, auch wenn es aktiv nicht etwas ist, was man eins zu eins selber machen würde. Und ich erfreue mich immer wieder daran, wenn jemand mir etwas erzählt, was überhaupt nicht mit mir resoniert, aber diesen Menschen so sehr freut, dass das so auf mich abfärbt. Und ich ich glaube, das ist etwas, was dann ähm, sehr viel Energie zurückgibt und etwas, was dann auch dabei hilft, qualitativ sehr wertvolle Beziehungen aufzubauen, äh, weil mir halt vieles nicht gleichgültig ist, sondern ich viel Bedeutung reininterpretiere und dann die Menschen diese Wertschätzung auch fühlen. Und äh, daher hat meine Begeisterungsfähigkeit mir schon mehr Türen geöffnet äh, als alles andere wahrscheinlich.
0: Also wenn ich dir quasi mit voller Begeisterung und in sehr bildlicher Sprache von dem einfachsten Käsekuchen der Welt erzählen würde. Ich werde es lieben.
1: Okay, cool. Absolut. Und ich werde es am nächsten Tag nachbacken wahrscheinlich.
0: Ja, das, das ist cool. Also wenn man, wenn man sich so wirklich so begeistert und auch an diesen Menschen dann denkt und ähm, das macht Jamie Foxx macht das, der, der Schauspieler, das Best, einer der besten Storyteller, ähm, dass man sagt, ey, unglaublich, man hört ihm gerne zu und jedes Mal, also ich erzähle Jamie Foxx-Geschichten weiter an andere, weil die Art, wie er sie erzählt er benutzt Wörter, er benutzt, beschreibt Szenarien und, und Szenen, die würden mir nie einfallen. Und weil mich das so sehr packt, teilweise erzähle ich das genauso, wie er war: Ah, Jamie hat erzählt das. <lacht> ja, die Geschichte, wie er Ed Sheeran entdeckt hat. Ja, und, und so weiter und so weiter. Finde ich das ist eine grandiose Geschichte für alle, die es interessiert, mal bei YouTube nachgucken: Jamie Foxx Ed Sheeran. Ähm, lachst du nicht kaputt, aber so detailliert erzählt von ihm und so cool. Ähm, ich würde das gerne können. Also von daher, ich kann das nicht Ich
1: schaue mir das auf jeden Fall im Nachgang an.
0: Un unglaublich witzig. Und äh, er gestern ein neues Video, er möchte einen Mike Tyson-Film drehen. Und er hat es nicht geschrieben, er hat es noch nicht gedreht, aber er hat ein Bild im Kopf, wie dieser Film anfängt. Und das beschreibt er so, ein Content gibt es bei LinkedIn nicht, ehrlich. Und ich habe mir, das, ich hab mir <lacht> das angehört gestern und denke mir, verdammt, so müsste ich Content schreiben können. Das wäre das wär was ganz anderes. Also wirklich grandios. Ähm, letzte Frage. Das Ding heißt ja Game Changer Podcast. Ich wurde irgendwann mal Game Changer von Kunden genannt, weil die gesagt haben, du, hast das, du machst die Dinge halt anders. Ähm, was ist dein Game Changer-Moment in deinem Leben geworden, gewesen?
1: War das ist unglaublich schwierig zu beantworten, weil...
0: Du bist nicht verheiratet, hast keine Kinder, wenn ich das sagen darf. Sonst hätte ich das nein. nicht gelten lassen. <lacht> also Eheschließung, Geburt, Kinder und so, das, das, das haben wir alle. Aber dieser eine Moment, wo du sagst, das war der Step oder das war die Gabelung, die hat dazu geführt, dass sich grundlegend die Dinge ändern oder so eintreten und so zusammenfügen, wie sie es gerade getan haben.
1: Ich glaube daran, ähm, auch wenn ich diese zwei Veränderungen nicht durchgemacht habe, dass das Leben an sich eine Journey ist und man viele Veränderungen durchsteht. Also es geht dann nicht nur darum, dass man diesen einen Moment für sich entdeckt, der sehr prägend sein kann, sondern immer wieder es auch schafft für sich, also Menschen um sich herum zu haben, Mentoren um sich herum zu haben oder selber ähm, sich das in Erinnerung zu rufen, dass man wieder Energie daraus schöpfen kann von solchen vielleicht setzen oder Ratschlägen oder Weisheiten, weil es reicht halt nicht im gesamten Zyklus in einem Marathon, wenn man einmal äh, eine Pause macht oder so. Ne? Man muss immer wieder äh, sich an gewisse Dinge erinnern. Und deswegen gibt es bei mir, glaube ich, unglaublich viele einzelne Momente, wo ich sagen würde, wenn das nicht passiert wäre, wäre der nächste Stein nicht ins Rollen gekommen und im Endeffekt hätte es irgendwo gestoppt. Aber ich würde tatsächlich sehr gerne ein Beispiel geben von einem äh, Erlebnis mit meinem Papa weil die Sicherheit, die ich von diesem Erlebnis geschöpft habe, dazu beigetragen hat, dass ich äh, die selbstständige was? und unabhängige Person bin, die ich heute bin. Ähm, das war damals, als ich nach dem Abitur ähm, äh, mich dazu entschlossen hatte, nach Amerika zu gehen, auch super unkonventionell als äh, junges Mädchen und auch mit vielen Hürden verknüpft natürlich und viele Diskussionen auch aus vielerlei Perspektiven haben wir gemeistert. Ich bin da hingegangen, nach einer gewissen Zeit gab es ein großes Problem und ähm, ich musste mich entscheiden, komme ich zurück oder komme ich nicht zurück. Und ähm, das hatte eher was mit ähm, der Organisation der Gastfamilie zu tun als mit mir. Und es hat mich unglaublich geärgert, dass andere Menschen die Macht darüber haben, dass ich meinen Auslandsjahr abbreche oder nicht und dass es nicht darum ging, ob ich das entscheide in meinem Leben, sondern andere das bestimmen können. Also habe ich zwei Wochen lang versucht, eine Lösung zu finden und meiner Familie in Deutschland auch nichts davon erzählt. Und zwei Wochen später habe ich die angerufen und gesagt, so und so, ich stehe jetzt gerade sehr, sehr an der Kante, fast vor so der Obdachlosigkeit in New York, was auch nicht so cool ist. Ich muss mir auf jeden Fall was Neues suchen und weiter weitergucken. Meine Mama ist natürlich in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, oh, komm, zurück, komm zurück, komm zurück. <lacht> mein Papa hat mich angeguckt und gefragt, was willst du machen? Ich habe gesagt, Bauer, ich möchte bleiben. Dann hat er gesagt, du bleib. Ich weiß, du schaffst das, aber du musst wissen, egal wann du anrufst, wir kaufen dein Ticket, wir organisieren das. Du, du wirst zurückkommen an dem Tag, an dem du zurückkommen willst. Dann haben wir aufgelegt. Ich habe dann gekellnert in New York. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Jacken verkauft und sonst was. Ich habe, glaube ich, zehn Berufe in zwei Monaten gehabt. Und bin unglaublich stark daran gewachsen, ähm, dass mir vermittelt wurde, auch von meinen Eltern, ähm, dass ich die Macht, mein Leben zu führen, meine Entscheidungen zu treffen, nicht abhängig machen muss von externen Leuten, äh, sondern auch den Raum bekomme mit der Sicherheit, dass die für mich da sind, die mir den starken Rücken und Backup geben, aber auch in mich vertrauen darf, in meine eigenen Skills. Und ich bin mir sicher, wenn meine Eltern anders reagiert hätten, als ich damals 18, 19 war und Ängste in mir geschürt hätten, hätte mein Mut sehr darunter gelitten. Aber dadurch, dass die dann gesagt haben, go for it, und mein Papa wirklich da auch ein unglaublich wertvolles Vertrauen in mich gesetzt hat, äh, habe ich dann noch zwei, drei Monate drangehangen, mein Geld verdient für mein Ticket zurück und bin äh, am Bayram zurückgekommen, habe meine Familie überrascht und glaube, dass das für mich so prägend gewesen ist, dass ich danach, egal wer mir irgendwas wegnehmen wollte, der Sache nicht mehr die Macht gegeben habe, dass es mich zurückhält. Weil ich wusste, ich werde meinen Weg finden, unabhängig davon, ob jemand anderes für mich die Steine bereitlegt oder ich selber die Steine legen muss.
0: Jetzt hier kann ich ja sagen, weiß man, hört man ja erst, ne? Aber wahrscheinlich wird die Headline hier lauten, wie ich zehn Jobs in New York <lacht> <lacht> hatte, um, um ja. ein Flugticket zu bezahlen.
1: Und man äh, muss wissen, dass 2013 damals Internet, Social Media ist nicht so wie heute. Ich bin wirklich von Restaurant zu Restaurant gegangen, habe geklopft und gesagt: Braucht ihr eine Kellnerin? Äh, ich, ich, ich spreche Deutsch, Türkisch und äh, Englisch. Was kann ich machen? Und das war so richtig wie so in alten Filmen äh, tatsächlich. Und so habe ich auch Jobs gefunden.
0: Interessant ist, dass du nicht auf deine Mama gehört hast und äh, erstmal die Bestimmung <lacht> von Papa haben wolltest. <lacht> Sei sehr, sehr smarter Vater. Ich glaube, ich würde es ja. genauso machen. Also, ich bin. Ich bin so ein Übervater, ganz besonders meiner Tochter gegenüber, weil einfach Mädchen, also viel stärker, mhm. als ich es in dem Alter war, viel smarter, als ich in dem Alter war, viel mutiger, als ich in dem Alter war, aber es halt immer noch mal Mädchen. Und ähm, ich erwische mich, dass ich manchmal, wenn ich über um Rat gefragt werde, schnell antworten würde, lieber nicht oder lass, oder na, lass mal lieber. Aber dann immer sage, okay, erklär's mir und was möchtest du? Und was er erhoffst du dir davon? Und dann auch ganz oft sage, ja, dann probier's es einfach aus. Wir fangen jetzt gerade an so am Nachmittag mit der Freundin in der Stadt treffen oder auch mal alleine zu Eisdiele und so weiter. Ist ja für mich ein Unding. Die ersten paar Mal habe ich gesagt, warum alleine? Ich kann dich hinfahren, ich hole dich ab. <lacht> bleib am liebsten auch da und nimm dich mit. Ich störe euch nicht. Aber nein, ich kann das alleine. Ne? Und so. Ich sage, ja, du brauchst ja nicht. Was, was willst du laufen oder Fahrradfahren, fahren? Unnötig. <lacht> aber, aber ja, ist glaube ich auch so, dass dieses Empowerment, wenn das von der Bezugsperson aus der Familie kommt, ähm, ist das auch nochmal so ein Push, dass man sagt, okay, da glaubt jemand an mich und jetzt, jetzt glaube ich erst recht an mich und aber auch diese, dieses dieses doppelte Netz. Also da ist jemand, der weiß jetzt Bescheid und wenn es nicht klappt, kann ich sowieso anrufen, aber ich probiere es erstmal. Legitimierter legitimierte Versuch, ein Freifahrtschein, Freiticket ja, dass, man, dass, man, dass man es versuchen würde. Finde ich echt klasse.
1: Absolut. Und das war viel wertvoller als alles, was mein Vater mir hätte an Geld geben können. Ich musste dieses Jahr halt auch komplett selbst finanzieren, dadurch, dass meine Eltern natürlich auch drei weitere Kinder zu Hause hatten und andere Verpflichtungen. Und es ging gar nicht darum, dass ich Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit ähm, nicht bekommen hätte oder sonst irgendetwas. Aber ich fand das so unglaublich wertvoll. Weil die Art von Vater, die porträtiert wird von Menschen wie mir, äh, ist auch einer, der so unterdrückt und äh, Möglichkeiten nicht bietet und gibt. Und dabei war mein Vater immer der erste, der gesagt hat, ähm, ja. bilde dich weiter, mach, äh, geh, jag deine Träume, ich steh hinter dem, ne, ich stehe hinter dir auf jeden Fall. Und es ist so unglaublich empowernd für mich gewesen, dass ich auch als seine Tochter unglaublich versuche, ähm, seine Werte in mir weiterleben zu lassen und äh, auch ihn als Vorbild niemals zu vergessen in dem Umgang mit Menschen. Er hätte auch alles andere sagen können, aber er wusste, auch für unsere Vater-Tochter-Beziehung, meine physikalische Nähe war nicht das Entscheidende, aber wenn er auf mich setzt und mich emotional abholt, das hat unserer Vater-Tochter-Beziehung so einen Push gegeben. Wir haben es so gut verstanden, aber ähm, diese Tiefe an Vertrauen und ähm, auch die Dialoge, die wir danach geführt haben als erwachsene Menschen miteinander, das kann mir echt keiner nehmen und da kann auch keiner sagen, dass meine soziale Herkunft ein Nachteil ist, wenn ich einen Menschen habe, der mir überhaupt ermöglicht hat, heute hier diesen Dialog zu führen.
0: Ich kann dir, ich kann dir aus Sicht eines Vaters, einer Tochter sagen, das ist das Beste, was einem Vater passieren kann, auch wenn es dir ein bisschen wehtut und auch wenn du manchmal so ein bisschen Angst hast du sehnst dich nach den Gelegenheiten, wo dich deine, wo sich deine Tochter beweisen kann. Und wenn die kommt dann ne, und du erkennst sie, dann betest du und hoffst und glaubst auch daran, dass sie es packt, weil du sie dann wachsen siehst. Du siehst sie nicht wachsen, nur weil sie ein Jahr weg ist.
1: Ja. Das ist Ach, auch nee, eine, das ist auch Ich habe Challenge. auch viele gesehen, die eher sich zurückentwickelt haben nach so einem Jahr.
0: Genau, Das, ist auch eine <lacht> das kann auch passieren. Ja, das, das kann auch nicht jeder ein Jahr von zu Hause weg sein. Auch, auch eine große Challenge, aber so dieses, verdammt, ich brauche einen Weg zurück, ich muss Kohle verdienen, also ich muss halt ein Step machen, damit was anderes sich öffnet und dann und so weiter. Und das ja. willst du als Vater. Du willst halt, dass deine Kinder diese Puzzlesteine aneinander rein, in der richtigen Reihenfolge und sich vorarbeiten und am Ende, wie bei Mario World auch, Level um Level um Level, <lacht> ja, sich, sich ableveln. Das möchtest du, auch wenn es manchmal weh tut. Ähm, und, und ja, als Vater ist das natürlich ähm, in deinem Falle, natürlich hat man eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung, wie der wie der gute Mann reagiert. Und da muss ich jetzt leider noch mal Jansu äh, <lacht==> gern. Ähm, wie, äh Ich habe sie im Livestream gefragt, hey Jansu, was sagt denn dein Vater oder was sagt denn dein Mann dazu, dass du Kopftuchträgerin bist? Haben sie sich dazu äh, gezwungen? Und dann hat sie sich kaputt gelassen und sagt, direkt, ganz im Ernst, beide sind voll dagegen, ich mache das von mir aus. Aber das kann ich den Leuten gar nicht begreiflich machen, dass das umgekehrt bei uns ist. Ich will es, die wollen es nicht. Und die Leute verstehen es nicht, weil einfach dieses Stereotype-Gedankenwelt ist, ist so verankert in den Leuten. Ähm, aber sehr, sehr smarter Vater, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr gut, hat er sehr, sehr gut gemacht. Schöne Grüße, Unbekannterweise. Er scheint ja nicht viel älter zu sein als ich. <lacht> kann, kann, kann nicht. Ähm, Finde ich gut. gut vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch weitersprechen und ähm, ich sage das nicht so da als Floskel dahin, aber komm gerne wieder, gerne auch ähm, zweiter, dritter, vierter Teil ähm, oder anderes Format. Ich freue mich auch, wenn wir uns mal persönlich treffen.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ähm, ich kann jedem, wenn man sie nicht kennt, ich kann jedem nur raten, ähm, such nach ihr Burju Arslan mit einem R in der Mitte. Ähm, weil Link Danke ist. für
1: dieses Detail. <lacht>
0: Ähm, vernetzt euch mit ihr, folgt ihr. Sie ist immer sehr schnell reagiert. Äh, toller Content, ähm, echt eine Bereicherung für jedes Netzwerk und eine Netzwerkerin, die es auch lebt, tatsächlich. Ich danke bis hierhin für alle, die zugehört haben. Lasst mir gerne einen tollen Kommentar da. Wenn nicht, dann lasst mir gerne Kritik da. Dann äh, arbeite ich auch daran. Ähm, das war's von mir. Du, du darfst alles sagen, was du willst, außer danke für die Einladung. Und dann mache ich zu.
1: Sehr gerne. In dem Sinne als abschließende Worte insbesondere an alle Personen, die sich als Aufsteiger verstehen und auch netzwerken, äh, insbesondere für ihre Karriere. Lasst euch nicht unterkriegen. Manchmal startet man ein bisschen holprig, aber Sicherlich gibt es mittlerweile auch in den unterschiedlichsten Netzwerken den ein oder anderen AB oder Abler, die sehr gerne euch eine Hand reichen. Ich möchte eine davon sein, wenn ich als Abler oder äh, als irgendwie Freundin irgendwen unterstützen kann, irgendwo auch einen Zugang ermöglichen kann, kommt gerne auf mich zu. Lasst uns gerne äh, über Business aussprechen und ähm, auch miteinander neue Möglichkeiten für andere schaffen. Ich freue mich sehr, äh, euch kennenzulernen und bin sehr, sehr gespannt, äh, wo eure Wege euch so hinführen.